0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos... Ninguém! É isso mesmo, hoje eu tô sozinho por aqui, já que essa semana nós não conseguimos gravar por diversos conflitos de agenda, mas pensando no bem-estar dos nossos 10 ouvintes, não vamos deixar vocês sem um episódio. Lá nos primórdios de tentativa de lançamento do Midcast em 2016, nós chegamos a gravar dois episódios pilotos, e um deles foi sobre como era ser profissional de TI, já que os integrantes fundadores do Midcast, vamos dizer assim, são todos profissionais de TI. Então nós debatemos diversos pontos né, sobre como as pessoas ainda consideram que o profissional de TI é o sobrinho, né, o menino da informática. Debatemos a parte política também da profissão é, em relação à falta de união que a nossa categoria tem, que eu acho que é algo comum a diversas outras categorias e até quem não é de TI é, vai poder se identificar. E também debatemos sobre um projeto de lei que estava tramitando na época, em 2015 2016 no congresso e eu pesquisei aqui ele até agora tá parado que visava regulamentar a profissão, né, de analista de sistemas. E também pincelamos a respeito do profissional de TI que sai daqui do Brasil para trabalhar lá fora, né, no Canadá, na Austrália. Enfim, e já deixando avisado para você que está ouvindo que esse episódio não tá cheio de termos técnicos e coisas que quem não é da área não vai entender. Pelo contrário, ele tá na essência do que o Midcast se propõe a ser, que é um bate-papo informal entre amigos e pessoas que compartilham de, das mais diversas ideias. E participaram desse episódio, além de mim, que já era o host na época, o Márcio Moura, o Robson Lins, o Fagner Oliveira e o Alberto Júnior, que são dois amigos nossos mais old schools na área e que trouxeram um ponto de vista interessante para o bate-papo. Então, sem mais delongas, vamos para o cash. Valeu e até a próxima semana. Abraços!
1: Então, pessoal, para lembrar, é que você pode entrar em contato com o Midcast e a gente está aceitando crítica, sugestão, xingamento, elogio, tapa na cara, virtual, claro, da forma que você quiser. O nosso e-mail é o podcastmid, arroba gmail.com. No Twitter e Instagram, nosso perfil é arroba podcastmid. No Facebook é facebook.com podcastmid. É, segue a gente nas redes sociais e manda o seu feedback sobre esse ou então qualquer outro episódio. E isso é muito importante para a gente continuar com o trabalho e a gente também é, se incentivar né, de, de alguma forma, de ter aí esse contato com as pessoas e, e ler os feedbacks é uma, é uma coisa que a gente gosta de fazer e, e para a gente é muito legal. Então, toca o barco. Bom, começando aqui, vamos
0: falar hoje do profissional de TI e a primeira pergunta que eu faço para vocês é, o que é o profissional de TI? Quem é esse, esse cidadão que tá presente nos lares das, das famílias brasileiras? Ele é aquele sobrinho que sabe fazer um site, <risos> sabe mexer na internet, é o famoso menino da informática. Publica uns memes no, é, meme no, no grupo da família, ninguém entende. Isso, é aquele que sabe mexer no WhatsApp, sabe fazer um backup que pedem pra hackear o Facebook. Isso, exatamente. <risos> Ou ele está mudando agora que já estamos finalmente em 2016, né? Pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui hoje dia 4 de julho. 4 de julho é alguma data importante? Não, né? É, nos
2: Estados claro Unidos. Claro que é, tá? cara.
0: Independência
1: da Americana.
0: Ah, é verdade, Nossa, cara. Independence Day. Porra, que dia que a gente tá Day. gravando isso, hein, cara? Como é, é. Que, como é que estão os fogos aí, o, o Alberto? Aí? O Alberto não está em...
3: Caraca, <risos> moleque louco. Olha, aqui em Washington a coisa tá maravilhosa. As festejas são fantásticas. Vocês precisam, precisam tirar um dinheirinho e vir aqui no 4 de julho do ano que vem.
1: Isso aqui parece
2: excelente.
3: Esse
1: podcast fica para prosperidade, então. Porque para tirar um dinheiro para ir para Washington... É... Ou pra Europa, seja lá como for tá Sendo profissional de TI, olha <risos> Tá ótimo
0: Perfeito Alberto, muito é. obrigado Pela sua Recomendação <risos> E fique firme aí Aproveite bastante
3: Tá bom, pode deixar,
1: tô tranquilo Vou, vou chamar daqui a pouco o Márcio Canu <risos> falar Como é que tá na torcida lá do 4 de...
0: Diretamente queimados, né nossa, senhora! Ah,
2: eu...
0: Belfo roxo,
1: Belfo roxo. Opa!
0: Belfo
2: <risos> quieto, Então,
0: o que seria o profissional de TI, gente? É aquele cara que o, o, como definir o profissional de TI hoje em dia? Porque é uma coisa bem ampla, né? É, hoje em dia, o, o cara que trabalha com informática, vamos dizer assim, o cara é, é meio que bombril, né? Ele é multiuso, né? É, ele, Ou assim,
2: pelo menos acho que as, o que as empresas esperam que ele seja, né? Bom brilho. Né?
0: Isso, exatamente. Mas pois esse...
1: é, cara. É... Desculpa aí te interromper. Isso que o Lynch falou é... é uma coisa interessante. Porque quando eu comecei a trabalhar com informática, não que isso tenha muito tempo, tá? Mas eu tinha 16 anos, era outra parada. O Windows ainda era 98.
0: Ah, no matem né? essa, era 95, cara.
1: Não matinha não. <risos> não era não, não era não. E cara, profissional da informática era meio que uma área que não sabia exatamente onde ia achar o cara, porque não, as empresas não tinham setor de TI, já começa por aí. Isso
0: é verdade. Então,
1: eram poucos lugares que tinha computador, era o financeiro, era o RH, porque gerava nota e toda aquela tramitação de, de, de documentos é, provenientes a... a, a a parte tributária, né, da igreja, da, igreja, ó, da empresa. Ih, rapaz. Oh, polêmica, obrigado. polêmica. <risos> polêmica, já, já começa com polêmica. Pra então, cada polêmica, dia mais difícil. Dismo de... digital,
4: né? É. Isso,
1: isso. Pois é. Então, assim, não, não existia mesmo que uma definição, não, cara. Era mais assim, tanto quando eu comecei, eu acho que acredito como a maioria aqui, eu comecei já na área de infraestrutura, fazendo manutenção nos computadores. Eu não precisava entender muito de sistema. Um clássico, né? É, cara, então era assim. É, 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 por exemplo, teve uma empresa que eu, que eu atendia que era, eles eram um escritório de importação. Importação e exportação. É com pessoal aberto, cara. Pois é. Ele, ele, eles sempre lidavam com os sistemas deles no papel e planilha, cara. Então, assim, a manutenção que eu dava lá, se fosse nos dias de hoje, além de eu ser um profissional agora diferente né, do que eu era antes. Já é outro outra planejamento, é outra parada. Então, isso que, o, que o, o Robson falou de que é o cara que as empresas querem tudo, eu fico impressionado porque até hoje em dia ainda tem isso, cara. Ainda tem muitas empresas que esperam que o cara de TI seja o cara que manja de tudo. É, o cara pra, tem que saber pra... de arquitetura, de rede, de banco, desenvolvimento. Ainda tem que saber se de vê tudo. vagas aí no mercado disso, e isso é complicado, assim. Então, para def definir um profissional de TI hoje em dia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que é onde, onde estamos todos nós, a maioria, pelo menos, complicado isso, cara. Assim, se, for, se a gente for falar de TI como mercado de TI, é uma coisa. Se a gente for falar de TI... É para para todo segmento de, de empresas e tudo mais, aí já é outra definição, entende? Mas aí vocês acham que,
2: sei lá, essa 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 forma que é, que o profissional de TI é tratado no, no Brasil, não sei, mas pelo menos no Rio de Janeiro, de modo geral, é além da subutilização que ele tem quando está na, na função, isso é uma, uma um reflexo do, por, do da profissional não estar sendo não ser regulamentada ou das empresas não saberem o que querem exatamente com é, o servi os serviços de TI. E, tipo, quer um cara multipropósito, né? Tipo, um full stack da vida. Porque isso ocorre muito, assim, né? A gente, porra, já cansei de ver, é, procurar algumas vagas e vai, a gente vai ver na, nas descrições das vagas, pede as coisas mais absurdas possíveis, né? Aí, assim, eu, eu nunca sei até que ponto a empresa não sabe o que ela quer ou se ela sabe o que quer e quer, tipo, porra contrata um maluquinho aí e bota pra fazer a porra toda. Eu não eu não, dou, eu então, não valorizo é... essa profissão. Então eu quero que ele faça tudo. É exatamente eu acho exatamente esse é ponto
4: aí, cara. Eu, eu, na minha opinião aí, eu, eu creio que seja mais pelo que você falou. Acho que as empresas, elas sabem exatamente o que elas querem. E o que elas querem é um profissional que resolva a demanda dela, atenda a demanda dela, ou seja, resolva os problemas que ela tem, ao menor custo possível. Então essa, essa situação que ocorre, que é antiga, e eu digo antiga... Não tão antiga, né? porque a nossa profissão, ela, se você for ver, ela, ela é uma profissão nova, recente. A Sim. gente tem computadores o a, quê? A, a, a formando né, uma formação de computadores é, de uso de mercado de trabalho, não mais que uns 30 anos. Então a profissão ela vem se é, modificando, se aperfeiçoando, se aprimorando, né? E eu acho que em função disso, pelo menos aqui no nosso. Não vou dizer que seja, acho que só no, no Rio de Janeiro, no, no Brasil, acho que isso é algo que seja a nível mundial. É, eu sei que em alguns outros lugares existem, é, vamos dizer assim, um, uma formalização maior, né? Só que a formalização ela é com base no conhecimento. A gente aqui, como né, o profissional de TI, para ser um profissional de TI, ele basta entender de computador, é, ou seja, o camarada às vezes ele ele conhece, né? De, de, de mexer num, num computador, de utilizar o computador, se destaca, vai fazer o primeiro contato com a tecnologia, dando suporte e muito provavelmente se o cara tiver afinco e vontade ele consegue desenvolver as características dele, lá e se torna um profissional aí de sucesso para dentro né da, da, das expectativas do, do mercado aí, de trabalho e pelo fato da gente estar tá numa uma área nova né e não ter uma um conselho né, um órgão, uma entidade reguladora que regule o mínimo, não, não digo que ela não é um sindicato mas é um mínimo, que deu uma regulamentação eu acho que a gente acaba sendo penalizado, porque elas podem exigir tudo da gente e né, você acaba tendo que se adaptar e se sujeitar
3: é, olha só, deixa, deixa eu, eu pontuar aqui que eu, é, vocês falarem que o, a, nós, te, nós devemos ter computadores há cerca de 30 anos Uh, operando as empresas, né? É, eu tava pô, fazendo as contas aí. aqui, eu comecei a trabalhar com informática tem 25 anos. Tô louco. Opa! É. É a minha idade, é. pô. Pois é. Mentir <risos> <risos> E, e, e quando, a gente, quando eu comecei a trabalhar, assim, tudo, tudo naquela... É, é muito como vocês falaram amigo. Eu era adolescente, né? Eu tinha 15, 16 anos. Era uma coisa nova, é como se você tivesse um videogame em casa, né? Pelo menos na época, videogame era uma coisa é, bem bacana de se ter. É, era um campo computador dominado de é... matemáticos, né, cara? É, exatamente. E o computador era, um... Pô, era o, vi o videogame mais moderno que você tinha. Então aquilo era novidade, aquilo te atraía. E você, obviamente, como não, não existia formação acadêmica no, no Brasil, assim, pelo menos não acessível, e eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso já já, você ou conhecia alguém que tinha um computador e te deixava usar e você aprendia sozinho, ou então você só ficava sonhando. Eu tenho um irmão que ele fazia, uh, não era o nome não era ciência da computação na época. Eu não me lembro exatamente o nome. Mas ele fazia de engenharia né da vida. É, ele fazia o curso que existia na época de informática na PUC. Ele conseguiu uma bolsa de estudos na época era o melhor curso de informática do Brasil e ele tinha um computador, né? Conseguiu comprar um computador aos trancos e barrancos. E eu fui para casa dele e uh, aprendi. É, fui autodidata. Autodidata no sentido de saber ligar, enfim, aquelas coisas bem básicas mesmo. E dali eu fui me desenvolvendo até que eu conheci outras pessoas que me levaram a trabalhar no mercado. Então eu comecei a trabalhar em informática numa empresa que é, ela, ela construía um, uh, um programa, ela elaborou um programa para as empresas de frete rodoviário, para as empresas de transporte rodoviário. O nome do programa é LGR Frete.
0: Tá com a memória e...
3: boa, hein? É, bom, Tem que estar, porque eu ajudei a desenvolver o programa, né, no, depois disso. Não, mas
0: é que já tem uns 20 anos, pelo menos. Olha só, cara, olha já esse vídeo, cara. Bastante. Olha
3: esse vídeo. O que a gente fazia para as empresas era exatamente isso. Se, o cara, se a impressora do cara não funcionava, ele chamava a gente. Nós vendíamos o, o programa, o LGR Frete, mas juntamente com o programa e um contrato de manutenção do programa. Só que <risos> subentendido um contrato de manutenção da, da, da infraestrutura toda dele, da empresa dele de, de, de da infraestrutura de informática. Então, se o cara comprava uma, uma impressora, por exemplo, você, as impressoras não eram plug and play. Você tinha que programar. A gente tinha de programar, né? mas ela tinha jumpers que você tinha que codificar para a porra da impressora funcionar naquele determinado computador. Jesus. Então o cara tinha... É, você tinha que ir lá... Eu
1: vi, eu vi um pouco pegar
3: disso. O, é, pegar o, o switch da impressora, jumpear tudo conforme as instruções para aquele computador específico para a impressora poder imprimir, é, funcionar é, especificamente. E depois disso você tinha que configurar a impressora pro seu programa, o, no caso o LGR Frete, feito em clipper, Nossa clipper 5.0 se eu não me engano, na época Maravilha, porque era hein? tudo, tudo tinha, é, era impressora matricial né?
2: Matricial. o
3: jato de tinta não existia é. Epson LX300 eu instalei muitas e LQ500 também, porque era impressora de nota fiscal grande, então isso tudo era a gente que fazia, e é porque as empresas não tinham, o cara mal sabia usar e além disso tudo, você tinha que dar o treinamento. Então, assim, nesses anos todos para cá, até eu, eu uh, entrar para a universidade e, e me graduar em ciência da computação, e efetivamente parar de trabalhar nesse ramo específico, a coisa deu um salto gigantesco. Só que, talvez a, o, o profissional de TI hoje seja... seja visto como uma subfunção justamente porque no passado ou seja, na origem dele ele surgiu como alguém de auxílio, não era uma função específica, não existia então na verdade ele o profissional de TI a, a carreira de TI tem que ainda é, andar alguns anos para poder chegar a um patamar de, de, de respaldo, vamos dizer, social né? de respaldo é, acadêmico, porque nunca que vai se comparar um, um profissional de TI Ou seja, a carreira de TI o, o que eu quero dizer, gente, é que nunca vai se dar A mesma importância Que um, um médico Um engenheiro, enfim Essas carreiras consagradas Nunca, te, te, nunca, não é, talvez não seja a palavra Mas tão cedo não vai se dar a mesma importância Porque essas carreiras Já são carreiras há séculos Enquanto que o profissional de TI Surgiu de um office boy Que sabia é, Imprimir um um, uma planilha feita no Excel, que é uma, é uma discriminação, é um, um ranço que ainda vai se ter, até que o, o menino da informática deixe de ser o menino da informática.
0: É, com certeza, sem dúvida, porque apesar de, de hoje em dia já, já terem vários cursos né, voltados na área, várias especializações, tem, tem algumas áreas dentro da, da TI, né, que aí, se a gente for ficar discutindo aqui, vai levar horas, né, porque está cada vez mais fatiando, né, é, o profissional de TI, o cara é especialista em negócio, o cara é especialista em requisitos, o cara é especialista só em infra, e é, hoje em dia já ocorre até um certo glamour, né, para algumas, é, algumas, como é que eu vou dizer, algumas especializações, né, dentro da área de TI, só que, assim, é, o que a gente estava até falando, que a, a profissão começou do cara lá que sabia mexer no computador autodidata e foi evoluindo e o, e o mercado foi se ajeitando, por conta até da categoria atualmente não ter uma regulamentação. Na, na parte de remuneração né, dos cargos, existe até. Existem hoje em dia, na minha opinião, prós e contras. Né? Prós que assim, o céu é o limite, vamos dizer assim, né? Onde um diretor de TI, por uma estatística que rolou aqui no fim do ano passado, ele pode chegar a ganhar quase 50 mil reais. Assim, na, na, na média, né? Então, assim, mas em compensação, a gente conhece até por já vivenciar no mercado que tem estagiário que. É, entra ganhando R$ 800, reais, principalmente em empresas pequenas. Né? É, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, esses prós e contras, nesse sentido da, da remuneração, um mercado que atualmente é, ainda é dominado por empresas pequenas e médias, em médias, vamos dizer assim, que não tem um plano de cargos e salários, não tem uma, uma estruturação de um RH que possa... É, remunerar bem seus funcionários de acordo com o que eles realmente sabem, né? E,
1: eu entendi o que você quer dizer. É, você tá falando do plano de cargos e salários para a área de TI?
0: Isso, é, porque hoje em dia, como eu falei, tem uma disparidade muito grande, né? Às vezes até dentro da mesma empresa, né? O, assim, não tem uma... algo que regulamente. ah, o cara tem que já entrar ganhando no mínimo, sei lá, dois mil reais. Não tem, entendeu? O cara pode entrar ganhando 800 reais, novecentos, mil reais num... Numa empresa como analista júnior, como tem uma outra empresa que o cara como analista júnior fazendo as mesmas coisas ou até menos, entra ganhando 3, 4 mil.
1: É cara, como, como definição profissional de TI, eu, eu, eu entendi assim, os pontos que vocês comentaram. É, eu acho que vai mais daquela, do que o Alberto falou, cara. não existe além, ó, corroborando também com isso que você falou, não existe uma regulamentação, sei lá concreta hoje para profissional de TI existem a lista, as listagens da Fijan é, de outros órgãos reguladores ou, ou fiscalizadores que tem lá é, cargos previstos cargos de mercado valores de salário, mas não existe uma, uma classificação uma regulamentação específica para TI aqui no Brasil, pelo menos não aqui no Rio de Janeiro, que não que eu saiba. Por exemplo, um desenvolvedor é um, é um, é um cargo genérico. Mas se você especificar o que, que o cara desenvolve, ah, ele desenvolve front-end, ele desenvolve back-end, seja lá como for. Aí sim tem as, as, as variações lá, assim, listadas, né? Não aqui, eu digo o mercado...
4: mas então, a... mas assim, fora, a gente não então. tem... É uma regulamentação e que, por sinal, bom para uma... Vou dizer que para 80% do, das pessoas que, tem, que atuam no mercado. Por quê? Porque se você tivesse um, uma regulamentação, isso seria impeditivo para que elas entrassem. Essa é a parte que eu acho que é... Vamos dizer assim, ela é interessante, né? ela tem prós, porque ela permite que qualquer um que se dedique, que seja autodidata, porque foi assim a história da, 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 da evolução da profissão, do surgimento dela, qualquer um que tenha a vontade possa adentrar no mercado de trabalho. Porque ele vai se, vai se né, procurar progredir o seu próprio conhecimento, conhecer determinados assuntos e entrar. Mas existe uma regulamentação é, que as, algumas empresas né, fazem por si só, que é quando elas começam a exigir certificação. E, e embora não seja uma regulamentação formal, ou seja, isso aí está longe de ser uma, uma política de mercado, de reserva de mercado, de, de um conselho regional para a área de TI, mas ela... Ela cria certas barreiras, certos patamares Que são, é, vamos dizer assim São separadores de níveis de conhecimento Então, por exemplo, esse glamour que o Vitor falou ali em algumas áreas Realmente existe Por exemplo, ninguém é um DBA só de ser autodidata Ninguém é um, um, um consultor de negócios é, só de, de ler livros. Exato, na maioria das vezes precisa Entendeu? E quando, não tem, quando a certificação por si só não é suficiente, ele precisa ter vivência, muita experiência, tem muito, tem muito disso. O que, assim, ao meu ver, é, é pró e contra. É uma coisa que, na verdade, deveria ser muito discutida antes de ser simplesmente regulamentada. Porque corre o risco de gerar um, problemas maiores. Hoje a gente sabe quais são os problemas. O nosso problema hoje está no fato de que o mercado paga o que quer para o profissional então você pode ter aqui um, um camarada que trabalha com desenvolvimento é, de uma linguagem que no momento tem uma grande demanda de mão de obra mas que tenha poucas pessoas trabalhando com essa linguagem e o mercado vai pagar o que for necessário para ter o profissional e em contrapartida outras linguagens que oferecem uma, uma tecnologia mais moderna né, um, uma, um conhecimento mais atualizado mas que, por outro lado, tem uma oferta muito grande de mão de obra, tem muita gente atuando com ela, passa a sofrer de uma, de uma depreciação por causa da lei da oferta e da procura. Muita gente fazendo a mesma coisa denigra o salário da maioria. né? Você acho, pode, a empresa pode escolher.
1: Acho que acompanhando isso aí que você disse, o que eu, pelo menos no, no, meu, no meu percurso, eu tenho visto, é que isso tem se tornado mais comum e, ao mesmo tempo, mais incomum. Porque antigamente qualquer cara que soubesse formatar um PC ele era contratado num valor X alto, por assim dizer. Hoje em dia, como muita gente sabe fazer, é, não é tão é, não é uma parada assim que define a profissão do cara. Ah, eu vou dar manutenção numa, numa empresa porque eu só sei formatar computador. Não que não tenha, eu sei que tem e também não, não tô aqui denegrindo quem, quem faz esse tipo de trabalho, não o que eu quero dizer assim. Eu, eu vejo que isso tem acontecido, só que o que está mudando é justamente essas, essas especific, especificidades, numa, no, por assim dizer. Né? O cara é desenvolvedor. Antigamente, antigamente não, mas nos anos atrás o desenvolvedor, se o cara soubesse programar, já era um diferencial. Hoje em dia o cara tem que saber programar em Python, em PHP, em...
0: É verdade. Sei lá, Java, em Java... Java
1: em Dot, tudo junto, e ainda assim ele vai concorrer com outros caras que também vão estar nesse ritmo, isso aí que você falou é importante, isso aí eu, eu, eu não sei se vocês já acompanharam, mas eu vi isso um pouco de perto porque eu saí da área de infraestrutura e fui pra área de, de desenvolvimento isso tem é. cinco cinco 6 anos, já fui voltei inclusive né
2: é, mas, é, complementando isso aí, assim eu já, já passei por uma situação de porra, época de procurando os primeiros empregos na área de TI como estagiário. Aí tinha o um famoso grupo do Rio Vagas, um grupo do grupo de Yahoo que recebeu milhões de e-mails, né? Porra, assim, como assim a profissão não tem aquela, não é regulamentada, assim não tem é, alguns pré-requisitos bem estabelecidos, bem definidos para ser cumpridos. Então de empresa para empresa isso muda muito. Às vezes algumas empresas têm uma, uma lista menor e outras maiores do que elas querem. ou enfim, do que elas acham que querem pro que o profissional vai ocupar a vaga. E das muitas vagas que eu recebia para desenvolvedor, suporte, qualquer merda lá, é, muitas das vagas vinham é, discriminando lá. Somente alunos da UFRJ, o ERG ou PUC que Eu falei, porra. Ah, é isso verdade, isso, isso foi, é verdade. Isso aí é verdade. tinha Botava uma régua ali e já foi,
1: porra, aí
4: fudeu meu irmão. Pô, cara, e
1: vou te falar, por, por alguns anos isso aí, não sei por, se foi, foi muito tempo, não, mas eu sei que. Isso aí definiu, inclusive, a contratação do cara, mesmo que o cara não tivesse conhecimento específico sim, algum. Sim, sim. Isso é um louco, às cara. O que se você a parar restituição... pra pensar é uma tristeza do caralho, né? <risos> Porque.
4: Mas é isso mesmo, cara. Isso aí ainda te digo que até hoje isso ainda uma, é uma realidade pra cargos de chefia. Por exemplo, Caramba. eu é, um Profissional de, de área de. Presidente Rio, do Brasil. Quero... <risos> é, tipo, algo desse tipo Mas, Por exemplo, profissionais de, de, de nível de faculdade particular Eu fiz faculdade particular tá? Eu fiz uma faculdade aqui na época da, Na baixada na, é a biofaculdade. Fiz a faculdade de tecnólogo Que era de 3 anos na época Porque eu precisava entrar no mercado de trabalho Então eu me formei com 18 anos é, em, em, em tecnólogo de processamento de dados. pô. Faz um tempinho, Vitor. <risos> <risos> em 91. O Vitor tá
1: alfinetando todo mundo com o lance <risos> <Todos> da idade,
3: <risos> <risos> já reparou? É, é, é recalça. Tá é ele vem com esse papo de que tem 25 anos. É, <risos> ele, ele, tá ele deve tá estar
2: com a lance da idade dele, tá ficando privado. Ele, tá, ele, ele tá... tá passando pela crise da meia-idade, aí tá... É, assim, é, pra ele não se sentir velho, ele fala que todo mundo é mais velho que ele.
0: Eu tô fazendo meu papel de host, só isso,
4: só, cara. É um personagem hoje, pela
2: saco, então, é isso.
1: Tá bem, tá certo. Pô, então,
4: voltando aqui, nessa época aí, cara, quando eu saí da faculdade, vários dos meus amigos. Eles, eles alegavam, pô, cara, e agora? A gente se formou, o que, que eu vou fazer? Porque o conhecimento que eu tenho não é suficiente para me, me, me colocar numa vaga de emprego, né? Eu não vou conseguir fazer o que as empresas estão exigindo. Ou seja, isso em 98 a gente aprendia DFD nível zero e saía no máximo, quando não muito, programando em Visual Basic. Clipper era de lei. Né? e você saía com um visual basic, um visual basic aí para o mercado de trabalho. Então, assim, é óbvio aí a maioria de gente
2: chamar se chama pra padaria, né? Pois é, exatamente. <risos> farmácia e da... locadora. De um cabelo, farmácia de locadora, é verdade. O Lins <risos>
1: agora jogou o cara lá no chão, cara, olha Mas só é, que,
2: é, que essa é daí, isso. Porque eu já Muito fiz isso também, dia. pô. O meu Muito terrível, gostei, terrível. Foi fazer terrível. isso direto, pô.
3: E é. aí isso. o que acontece, Bom, maioria, eu, como... eu comecei estudando isso. basic e COBOL na microlins, no centro da cidade em 1989. Cara, então, vai um... é que é que ser cara, difícil.
4: Cara, eu <risos> o que faliu.
3: Pois é. Microlins e
0: COBOL, cara. A minha vida nessa área começou com um curso de montagem e manutenção de micro na SOS computadores, cara. Tá vendo? Isso é muito um modesto. <risos>
4: Então, assim, não, é, só, só pra dar um ensejo pra você, porque você vai falar, porque, assim, a nossa área de TI... Eu, quando eu digo nossa área, a área de TI todo mundo sabe, a gente, não, quando é TI nós não somos os garotos da informática existe o camarada não. que programa em Java cara. existe o pro, camarada que programa em .NET, eu, não, eu trabalho com TI mas não tenho dificuldade de tirar a notificação do meu Skype, paciência eu, eu sou assim, mas eu consigo fazer, eu olhar para uma empresa
2: aí né? nem se
4: fala mas eu consigo, por exemplo fazer a implantação de um ERP numa empresa de petróleo e gás e entender a necessidade dela Entender o que, que ela precisa entendeu Então a nossa área de TI ela tem um, Vários nichos, vários segmentos E é com Existe essa aí. Regulamentação aí que a gente deveria Se preocupar, por exemplo A regulamentação ela deveria vir Para dizer, olha, a área de TI Ela está dividida, ela tem vários nichos De atuação, ela tem a pessoa que cuida Da infraestrutura e que necessita De uma formação específica Para dar é, Para permitir que a TI funcione Sem a rede sem o sistema operacional, sem os servidores, não tem informática, não tem sistema de informação, não tem sistema nem de comunicação. Então essa área é área importantíssima, é crítica, ela precisa de, de profissionais especializados. Não pode ser o camarada que começou a formatar computador ou, ou a, a instalar placa-mãe, é, placa que acho que nem sei se isso ainda faz hoje em dia, mas é, não, precisa, não pode ser simplesmente isso. Da mesma forma que o camarada que construa software, construa sistema, ele necessita de uma
3: capacitação. A única coisa que eu acho é que essa regulamentação, isso é uma coisa que se a classe, classe profissionais de TI não se juntar e correr atrás, não sai do papel. Por quê? Vou fazer uma comparação esdrúxula, tá? Mas eu acho que, que faz sentido. O profissional de TI, vamos comparar com o médico. O médico o, a pessoa, o, o leigo vê o um médico, acha que ele vai resolver qualquer problema. É verdade. E a gente sabe que não é verdade. Eu, uh, Pô, mas minha é, minha a mulher gente é, é A visão
2: também tenta com a gente, cara. profissional Exatamente.
3: Quando eu falei do menino da informática, é. é que é essa visão que ainda existe na mentalidade dos leigos, das pessoas que não conhecem a, a, a área. A Nós minha que conhecemos mãe sabemos sabemos. Assim é, eu eu apesar de não trabalhar na área, mas eu tenho uma eu tenho uma uma, uma aptidão muito mais voltada para desenvolvimento do que para rede. Eu, por rede fudeu. Eu tô lá no meu no meu escritório no aeroporto, eu tô com problema com a impressora que eu tô quase dando porrada na impressora, que eu não consigo fazer ela imprimir na rede de jeito nenhum. Eu não consigo vender aquela porra. E como a gente, assim. do
2: leigo? Em, em, o Alberto, na visão do leigo, você que é formado. Eu sei fazer não, a porra não. toda. Isso, o é, tá é um absurdo. É mais, o mais osso lá, fazer é fazer porra, um computador, é. não sabia fazer. Você ah, é empatar. formado nessa
3: porra e não sabe resolver isso?
1: Pois é. é. É, exatamente.
2: Isso é isso é e, e a gente
0: sabe que hoje em dia ou é banco ou é rede, né? O problema da, 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 da é, TI, como um é, todo, né? Infraestrutura, é sempre infraestrutura, Exatamente, meu irmão. sempre. Passa
2: esse é. cabo de novo aí. Que, é, os programadores não erram, né? Vocês sabem disso, né? Programador. É
0: isso, claro, que, é é isso que eu ia falar, <risos> é, 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 <risos> a isso a é, é a nata é. de TI gente,
3: na boa. Uh, esse projeto lei eu não, não entrei aqui para ver o projeto lei até porque eu estou no celular e tudo mais. Mas a dica que eu acho que, de, que, você, que a, os profissionais têm que seguir, e aí é luta de classe mesmo. Assim como uh, os, os, os funcionários públicos federais vão, a Receita Federal fez greve há pouco tempo, Polícia Federal, Polícia Civil, agora no Rio está em greve, é, greve entre aspas, mas é greve, o bombeiro fez aquela... Uh, aquela manifestação toda Aquela escarcel toda em 2011 E conseguiu mais ou menos alguma coisa Enfim, mas se, o que eu quero dizer A mensagem que eu acho que, que fica é, Se vocês não se, não se uh, Fecharem E correrem atrás Não vão regulamentar nunca é, Mas é verdade, nunca isso aí é uma Quantos verdade. anos que as, as empregadas Domésticas ficaram trabalhando E muitas vezes como escravas Sem ter regulamentação é, Sabe lá é. Deus que Interesses que, houve, que aconteceram por trás para regulamentarem agora. Sabe lá, Deus, quais foram esses eu interesses? Penso,
1: eu, eu penso parecido também. Eu me fa, já é, me, me fiz isso. essa pergunta quando eu vi a, a, as notícias sobre isso.
3: Não, e o pior, eu já ouvi de muito,
4: muito empregador, vários amigos meus que eles estão, é, vamos dizer assim, eles são opositores a esse programa, por exemplo, aí que você deu de exemplo, da, a, o que regulamentou a área, a área trabalhista das empregadas domésticas como se isso fosse a causa de um problema de economia que a gente tem hoje porque, Nossa ah, porque vocês botaram na, na, no mercado de é, tiraram do mercado de trabalho as empregadas que a gente assinava a carteira, agora eu não quero mais assinar a carteira eu não quero mais ter empregado, porque vai me gerar problema, eu, gente que mentalidade que, que idiotice, a pessoa tá brigando ali é pelo mínimo, é para assinar uma carteira que vai permitir que ela se aposente ter os é, direitos é
0: necessários né cara
3: não,
4: não Aí é nem quem... necessário, assim, é de, é de cidadania, cara. você que tá pensando, é, então, os direitos mínimos, pra... né?
3: Quem, e quem não tem condição de fazer, que lave a própria louça e arrume a própria casa. Mas que exato, não fique tá dando, é, dando, dando, pagando salário, independente do salário que for, para pessoa, sendo que a pessoa não tem direito a absolutamente nada, quando se, se meter um pé na bunda dela não tem direito a nada, e pagando de bonzinho depois, por causa disso. Ah, pelo amor de Deus, isso Sim, aí é... uma sacada. Existe. Mas enfim, eu, entrei, eu dei esse exemplo, mas o que eu quero dizer é que se não corrermos atrás, e aí eu falo com o aí também, não vão, o projeto de lei fica lá. Fica ah, lá, mas, mas, pode ah, embaralhar, que... faz o que eu quer acho... e não vai nunca para frente.
2: Eu vejo que assim, vai, vai, que eu... pelo, pelo que eu dei uma, uma, uma pesquisada nesse, nesse projeto de lei aí, a comunidade, né? Essa, a galera da TI, os, os garotos de, da TI, eles estão. Alguns, assim, pelo menos dependendo da área, tá bem dividido. De, é. de repente, eu não sei a questão do pessoal de infra, de, de suporte. Se, porra, pra eles, de repente, é muito interessante esse projeto de lei. Agora, o pessoal que é desenvolvedor,
3: o pessoal é, tá meio contra Tem o lado mim. bom é, e tem é, o lado. É, do é do aí, cara, é, nessa divisão é que eles se criam, entendeu?
4: Exatamente. Enquanto
3: não tiver uma coisa é, que vai pra mídia, que aparece, não adianta. Não adianta.
4: O projeto de lei é fica porque, lá, a assim, gente tudo... fica empurrando a com a barriga e não sai disso. Não, a Essa diferença é a aí é que ela dos é.
3: A de, é do dos freelances, né? O freelancer é assim, é vai, vai ficar bem é. comprometido
2: com. Assim, esse regulamento vai ter que.. É, vai ter, vai ter aquela, aquelas burocracias das empresas. Então, esses serviços que às vezes né, você pode oferecer de uma forma como um contrato freelancer. Ou, ainda que seja um PJ, eu não sei até onde esse projeto de lei pode impactar isso e, e ao invés de ajudar, acabar atrapalhando, né? mas tem um então, outro
4: lado
2: também, né? que é a é, proposta lei é... Esse é um
4: temor também que eu tenho cara
2: só para pontuar
0: aqui para quem não está informado né é, em 2007 começou essa discussão né de, de passar um projeto de lei regulamentando a a, a profissão de analista de sistemas suas correlatas ocupações né que engloba vamos dizer assim um profissional de TI o assunto meio que morreu na época depois voltou em 2013 de novo com, com essa discussão, também não foi para frente, e agora o, o, o tema voltou à tona, porque exatamente como já foi comentado aí, agora em 27 de abril desse ano, 2016, foi apresentado um projeto de lei, que é o PL 5101-2016, do Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, é, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão. E agora em junho, no início de junho, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação de São Paulo levou até o Temer para dar prosseguimento ao trâmite, né? para passar pela votação no Congresso, no Senado, para ver se finalmente tem a regulamentação... É, da profissão, né, é, vira um projeto de lei isso, né
3: bom, pelo que eu entendi aí que ah, pelo que vocês falaram o projeto em, em, em síntese visa regulamentar aqueles profissionais que fazem aí os freelancers e que não pagam imposto, é isso? Para mim o,
4: o governo arranjou uma forma de aumentar a arrecadação, a receita ele tá de olho naquelas pessoas que têm um, uma faixa salarial maior, né essa área, né? e não tem nem nenhum tipo de, de contrato formal, seja por CLT, seja por pessoa jurídica. Então ela tem uma, um nicho aí, uma, uma área de, é, vamos dizer assim, um, um mercado de tributos enorme a ser recolhido aí.
3: Eu, eu não sou a favor que deixe de pagar imposto. Eu acho Me que todo que mundo que exerce alguma atividade... Tem que pagar os impostos. Claro, claro. O que eu não concordo é com a quantidade e com as alíquotas que eles praticam. Entendeu? Então, não. é essa, é essa distinção que eu quero fazer. Eu não estou defendendo, ah, tem que foder mesmo. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu acho que nós tínhamos que. O, o ideal seria chegar num, 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 num Brasil onde todos trabalhassem. É, isso é lúdico, né? Porque isso em lugar nenhum do mundo é assim. Mas que nós procurassem trabalhar para que todo mundo pudesse pagar os seus impostos para o país crescer. Em contrapartida, esse, esses governos malditos diminuíssem a quantidade e as alíquotas, porque isso ninguém aguenta. Vocês sabem, a gente trabalha quatro meses por ano para pagar, só pagando imposto.
4: A gente teria que discutir aí algumas, algumas coisas. Assim, não é a questão realmente, não é a maioria do que não paga, que eu conheço hoje, por exemplo, que utiliza-se utiliza do, do, do preceito de ser um freelancer ou não ter um vínculo com uma empresa, a maioria dos que eu conheço, é simplesmente para que possa ter uma renda melhor. Não é pelo fato de não pagar, é para que ela, a, empresa, a maioria das empresas alegam que os custos trabalhistas são muito altos. E aí, por conta disso, ela faz uma proposta para os funcionários, onde eles deixam de ser CLT, em contrapartida, recebe um valor a mais no salário. É, se alguém aí, é PJ, pode até... É o, é o CLT, Flex, CLT Flex,
1: está falando?
4: Então, esse CLT Flex aí é, é, é o termo que eu ouvi esse ano, eu nem conhecia esse troço, eu nem sabia que existia isso, mas para mim, como eu já conheço é, assim, a dinâmica de mercado de trabalho, de, de consultoria, pelo menos, há alguns anos, então eu sei que é o seguinte... É, nessa hora aí... Minha faria pouca, meu perão primeiro... É melhor você ter um contrato... Que você saiba exatamente aquilo que você vai receber... E aquilo que você vai ter que pagar de imposto... Do que você contar com algo que seja... Meio a meio... Que como eu vi com alguns casos... de né, Alguns amigos meus fizeram por exemplo... Ah, eu prefiro ter o meia Que é o tal do CLT... Mas uma renda por fora... E na hora do da gozar das férias... E do décimo terceiro... Dele... A parte que ele deveria receber, né, que é a metade do salário dele que está na CLT, que ele deveria receber um décimo terceiro referente a essa metade do salário dele, e gozar de umas férias entregar, integral, referente à parte do CLT que ele tem, Pô, o camarada teve as, as férias cortadas no meio, e o décimo terceiro também. Eu nunca vi isso, eu não sei nem se isso, isso pra mim é, é, Aí, é ilegal. Nem,
3: caraca, eu nunca vi isso também não, cara.
4: Pois é, é, eu olha... vi
3: isso... Oh. O que eu tô falando é... Não, não tô falando de PJ, não, tá, cara? Eu tô falando de gente, gente PJ que trabalha imposto, totalmente né? na informalidade. Tá? Exato. mas, mas tem Esses eu acho que, que, que deveriam aí... vir para formalidade Pô. Mas aí o, o país teria que incentivá-los a vir e dar uma contrapartida. O problema é que... O grande problema no Brasil é que a gente paga muito imposto e não vê retorno no imposto que a gente paga.
2: Sim, sim. sim. Acho e que nem, falei, aí é nem isso fomenta.
3: É, isso
2: prometa é que nós não paguemos. Você vê que, assim, a, a pessoa fica refém da, desse sistema, né? Porque sim, se você é um
3: profissional, você tem,
2: você tem a qualificação, até sabe. E tem vagas pra, pra, pra sei lá, é, fazer funções de freelancer. E, assim, se você falar que não, vai ter outro que vai falar que sim. Esse sim, site de é freelancer, ver, com 99 é freelancer, eu já tentei me cadastrar. Porra, tem uns caras que botam uns preços é, bem abaixo, assim. E, assim, os caras... Ainda que você fale, pô, não, meu tempo disponível, eu posso trabalhar por X, só que sempre tem alguém que vai... É, ou, se você não quiser, vai ter alguém querendo. Prestar. Mas, cara, e, de aí repente, a gente volta... seja um reflexo até porque, assim, a profissão não é valorizada.
3: Mas, cara, Mas... aí a gente volta ao argumento de que a classe tem que se unir. Porque se a classe se unir e disser não, por exemplo, ah, vou te dar aqui 100 reais pra você fazer isso pra mim, não. Aí vem, sim. eu digo que não. Aí você vem e diz que sim. Mas se você disser que não também, e o Vitor disser que não, e todos disserem que não, ah, então tá bom, então eu pago 150. Não, eu quero 500. E todo mundo quiser 500, ele vai pagar 500, amigo.
0: É, mas mas, aí, mas a infelizmente, questão, eu acho que isso, é utopia, utopia, aí, isso não vai acontecer. Esse cenário aí, é,
2: é, porra, é, é, seria ideal, mas é. eu sei que.
1: É, igual, que eu é igual você falar, tem é muita coisa difícil. de outras profissões, entendeu? O cara que é advogado, sim. por exemplo, arquiteto, exatamente.
3: É, mas, mas aí, as outras as outras profissões, elas chegam nesse consenso, tirando as militares, ah, né? Ela, sim. tirando os militares. O bancário principalmente. Bancário exatamente.
0: Principalmente, bancário três férias do... por ano, né?
3: As praças é. vão todas fazer, é, fazer manifestação, os coronéis se fecham com o governador, senta a, o pau nas praças e prende todo mundo e resolve o problema. Então, é. tira, né? Mas o, o restante, perver, é, vai lá, no, entra no consultório médico, onde o médico diz que a consulta é 150 reais, fala, ó, não, vou te pagar 75, você me dá meia consulta. Ele está falando não, vou te dar meia consulta. E se você for no médico seguinte, no outro, eles vão falar a mesma coisa. Então, é uma coisa que... A, a, eu sei que é utopia. Eu, a, talvez seja utopia hoje, tá? Mas quando as pessoas chegarem num... num talvez num nível de, de desenvolvimento melhor, e aí intelectual também, eu acho que isso pode começar a funcionar.
2: Vai, já, você sim, sim. já conseguiu enxergar isso no, no exterior, nessas suas viagens pelo mundo? Algum cenário <risos> parecido disso? <risos> todos, olha,
3: todos cara, os locais você, olha, olha o que os professores fizeram na França.
1: sim Por exemplo. Excelente exemplo.
3: Olha o que eles fizeram e vão fazer de novo. Vão.
1: Tá, estão prometendo, dessa, vão, vão votação parar a
3: França é... novamente. Né? Exatamente. E, e, e aí você pega qualquer país Desenvolvido Alemanha. É, em 2006, quando eu me casei, eu fui à Alemanha e, e os, o, eram os, os funcionários imigrantes, tá? imigrantes da, portugueses. Eu fui, o meu tio era é funcionário de uma fábrica lá na Alemanha e eu fui para uma cidade onde ele mora, e, que era uma colônia portuguesa. E os funcionários todos estavam em greve reivindicando salário e com a ameaça de ser mandado embora e tudo mais, eles estavam num país que não era deles. E foda-se, eles foram e fizeram e conseguiram o que queriam, entendeu? Não tiveram medinho. O problema é que vem um se acovarda. É claro, sempre vai ter um ou outro que vai tentar fugir, mas o, o grupo vem e vem cá, meu filho. Senta aqui com a gente. Pode é. não, senão vai ficar ruim para você, entendeu? Foi, foi nessa,
1: Acho que foi nessa, é, é nessa vertente, Alberto, que você está falando, que, na, na teoria, serviria o sindicato,
3: né? Eu sim, o é mais sério, né, gente? Sim,
1: sim o, é, problema... É, 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 o, o problema pro... é a seriedade, exatamente.
3: Eu é. ia chegar lá. A, ver, a gente está falando aqui de coisas da, da, do, do mundo ideal. O problema é que sim, a gente é chega no mundo real e aí a gente vê Valdir Maranhão, Eduardo Cunha. Como é que vai levar é. uma... uma... É, a gente está falando de coisas, é, pensando num, num, num cenário... É, onde as coisas são levadas realmente a sério. O problema é que no Brasil, o próprio brasileiro não se leva a sério. A gente não se leva a sério.
0: Então, mas assim, só colocando o contraponto aqui em relação a esse projeto de lei, o que o projeto de lei, assim, resumidamente, né, ele diz? Ele diz que é, para exercer a profissão a pessoa vai precisar ter o diploma né, de nível superior, caso queira ser um analista de sistema e tudo mais. Se ele quiser exercer a de técnico de informática, ele vai precisar ter um diploma de ensino médio ou equivalente de algum curso técnico. E aí no, o projeto de lei é, enumera as atribuições de, de cada profissional, o que isso pode ser é, bom, né, entre aspas, já que isso é, daria um norte para as empresas para não ter desvio de função, uma coisa que a gente sabe que hoje em dia tem muito né, né, nessa Sim. área. É, além disso, ele tenta regulamentar a jornada de trabalho e os direitos do profissional de TI, né, o que, o que ele teria, né. E aí tem aqui uma, uma justificativa que aí também, se eu ficar falando aqui, vai levar um tempão. Só que assim, um, um ponto que eu vejo é que, por exemplo, aquele cara lá no interior que faz lá o serviço dele lá para padaria do seu tunico, né, o, pô, o, cara se, o, o seu tunico não vai contratar o cara para poder é, ser um profissional de TI da padaria dele para dar suporte ali do sistema. Não, mas, dele. Aí,
1: mas aí você está falando... Como é que fica tipo, esse cara, tá, por exemplo? É aí que está. Eu entendi. Mas aí você está falando de um cenário onde a regulamentação... Vamos dizer que essa PL entre e a regulamentação aconteça. E aí seja é, é, protegido por lei que o cara tem que ser contratado. Cara, uhum. o, que, o que não vai faltar também vai ser serviço informal, como tem hoje. Normal, entendeu? É, então, mas a gente Você tá vai falar. É um cenário
0: que já tá hoje em dia, né?
1: É, só que eu acho que a parte da prestação de serviço não deve alterar muito, entendeu? Tudo bem que, assim, para contratação CLT, se a gente tiver falar Eu não sei como é que a PL tá, tá é, 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 descrita nesse, nessa parte, ou se, ou se isso tá descrito. Se a gente tá falando de contratação CLT, a gente tá falando de um de um contrato de trabalho de 40 horas de, ou 44 horas, onde o funcionário vai ter direitos e, e é, benefícios, todo, todo o, é, na, o processo no projeto CLT. De lei, no
0: projeto de lei, ele diz que não poderá exceder 40 horas semanais. Ok, mas, mas o projeto de horas fala da prestação de, de serviço? Exatamente, o artigo 6º, a jornada de trabalho dos profissionais de que trata esta lei, não excederá 40 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, que é aí é onde entra o nosso querido sindicato, né? Que todos nós gostamos que hoje em dia a gente não Excelente. tem, né? Tá? A gente fica no sindicato não, junto. Detemos, não, detemos. mas é o sindicato do, do, do resto, né? Do que sobrou, a gente tá lá junto, né? Não tem é o sindicato. sim sindi de sindi
1: PD, sim de PD. Então né? aí é que a, a,
2: como a informática ela Olha, é multipropósito ela é multi ela está em todos os segmentos do, 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 do das empresas, né? se for tá, setor agronômico ela vai estar tá lá, se for indústria, comércio, na padaria do seu Joaquim vai ter informática lá. Então vamos acho que parar o país. É, então acho que assim, por acho... ela ser dinâmica e ter essa facilidade, assim ter vagas para 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 essa área em qualquer setor. Ela. acho que, Eu não sei até que ponto essa regulamentação é, volta àquela questão, se pode ser boa ou ruim, e se isso vai atrapalhar essa questão que o que, Keitor que levantou. Com
3: relação ao sindicato, eu acho que o que falta é um sindicalista competente. Se você souber de algum que Lula? tem esse emprego aí. Né? <risos> Lula, é, o sindicato. Ah, é é, aí, como
2: a informática Nossa, que ela fica cara. dentro dessas empresas, né, acaba que o sindicato abraça o profissional de TI, igual na última uma, uma empresa que eu trabalhei por um curto período, é, eu tava regido pelo sindicato do comércio, mas eu era é, eu também. tratando em carteira o profissional de TI. Isso, isso, é o meu assim, caso. Eu... Eu tra
1: Pô, quem, não, quem trabalha na área de TI ou quando a empresa não é de TI, tá sujeito a isso. Mas isso acontece com qualquer não, área,
2: Mas tá? aí que tá, o quantas empresas é... de TI existem hoje, assim? Ah, a gente vai que trabalhar 90% são... Sim, vai ser é, trabalhar
1: numa empresa que não é de TI. Isso entendi, é, mas
0: entendi. que muitas, o foco é TI, só que diz que não é TI, né, cara? É. Elas
1: mesmas estão regulamentadas da maneira delas. Isso, Aí já é. Não é uma coisa que vem, não vem, não é da nossa área. Por exemplo, a maioria das empresas de TI que eu trabalhei não era, era, era prestação de serviços gerais. Que eu, que não sei nem são gerais, prestação de serviço. Por exemplo, eu trabalhei como técnico externo muito, eu muito cara,
2: tempo. Eu o computador, aproveitava limpar o chão, passava isso, pano. Isso, né?
1: é tudo isso. Então, eu trabalhei numa empresa que era prestação de serviço, mas é porque eu era um técnico externo, um técnico de rua. Então eu dava manutenção nos clientes, nós, nós tínhamos clientes fixos, contrato de, de, de prestação de serviço com esses clientes, mas a empresa em si, ela, apesar de ter que ter lá um, um, um a regulamentação dela, não, não era de TI. Era uma empresa que o foco era TI, mas era uma prestação de serviço. Eu acho até que no... no, 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 no de, Falando de maneira geral, tá? Não sei não, não, não sei... não busquei os autos da empresa pra saber como que ela foi registrada, mas isso da prestação de serviço eu acho que não vai mudar não, cara. A parte da prestação eu acho que não vai mudar não. Eu tenho pra mim que essa, a PL, se a PL entrar, ela vai regulamentar o profissional de TI quando contratado pela empresa X. Só que... Contrato de prestação de serviço, o que, o que a gente mais vê na nossa área é terceirização, cara. Então, é verdade. Para pra pensar, você trabalha numa empresa de TI. Eu, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é, é de TI hoje. Só que o foco da minha empresa é service desk e. É, assim, o carro-chefe né da minha empresa é, 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 é service desk e prestação de serviço. Você acha que na contratação o, 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 o que eu vou. O, que vai ser gerado para mim, o que vai ser, sei lá, classificado para mim sendo contratado pela empresa, é o que a PL vai dizer, mas e a questão da, da, da prestação que não é contratual, entende o que eu estou falando? O, o PJ hoje, ele é PJ porque ele presta um serviço profissional de um, de um cara que tem uma empresa, é uma empresa trabalhando para uma empresa, isso é prestação de serviço, em, em, vocês entendem onde eu quero chegar?
4: Uhum. É, só tem um detalhe nesse ponto aí que você falou só é empresa trabalhando para empresa. Se você não tiver horário a cumprir e se você trabalhar para várias outras empresas, se você trabalha para a mesma empresa todos os dias e emite nota fiscal para ela todos os meses ininterruptamente e você tem horário a cumprir, tem subordinação, isso aí é, é considerado vínculo empregatício. É Eu vi vários e vários e vários amigos ganhando processo na, 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 na trabalhista por causa disso. Eles alegam quando sai, normalmente quando sai em desacordo, é, alegam que tem vínculo empregatício e aí a empresa que contratou, que contrata não porque ela quer o prestação de serviço, porque ela contrata porque ela quer pagar menos, ela quer ter meno, menos custos trabalhista na folha de, de pessoal dela e aí ela, ela, ela opta por esse caminho porque para ela é jogo e na maioria das vezes para o funcionário também é, cara, entendeu? Porque... É, o camarada consegue ganhar, em geral, 50% a mais, no mínimo aí, numa negociação. Mas isso aí, a longo prazo, também não é, vamos dizer assim, não é algo que fica sem a sua devida carga, vamos dizer assim. Em algum momento é cobrado.
0: É, e, e aproveitando assim, né, o mercado de, de TI, ele meio que não está em crise ainda, né? Como é um mercado que ainda tem a previsão aí de 50 mil... Tá, tá demandando, né? 50 mil profissionais ainda na área. Ainda tá em crescimento, apesar da crise e tudo mais. Deveria realmente ser uma área que poderia se unir e discutir bastante esse tema, porque é um tema importante, né? E eu confesso que, assim, pelo menos com as pessoas que eu tenho contato todos os dias, o pessoal parece que não tá muito ligado nisso, né, cara? Não vejo o pessoal discutindo, interagindo sobre esse tema, que é importante pra caramba, né? A nossa
4: área, assim, não sei se você percebe dessa forma, tá? Mas a área de TI, ela é uma das áreas mais desunidas que tem. Sim, sim. Eu acho que ela é assim por causa da... assim, porque nasceu assim, né? Nasceu da inspiração de, de indivíduos e não de grupos de indivíduos. Então as pessoas, elas meio que elas buscam soluções individuais, né mas que sirvam a um, a um propósito coletivo. Então é, é, esse troço é todo mundo quer ser é, um Bill Gates, um Steve Jobs. É, um, isso aí. Um cara Você é igual né, o futebol
2: brasileiro, ninguém, né, cara? Exatamente. A todo mundo quer ser estrela,
4: né, cara? É o Exato. Simples. Todo mundo quer ser o craque e não participar de um time vencedor, entendeu?
2: Verdade, faz muito sentido.
4: Então, eu acho que nem é glamour, cara, porque isso aí, na verdade, é... É, não é, é, é porque o glamour, se é, O glamour não é, na TI pra... é
2: meio, meio subjetivo, né? Porque, assim, Exato. eu tinha até a gente conversado né, lá no grupo, né? Porque, assim, a gente nunca vai ter o prestígio de um médico incompetente ou de um advogado idiota. Porque, assim, o cara pode ser o pior merda que tem, mas ele é advogado, porra. E o outro é médico. E você é o quê? Ah, só nesse sistema. O que você faz? Médico formato computador? Faz. Pois é, não, pois porra, é. então, eu então até acho...
1: porra, pior ainda, tu não faz nem isso. Eu posso não complementar é isso aí e... dizendo também o seguinte, cara, é... é aquela questão de que empresas vêm TI como, não vem como investimento, né, vem como um, um, um débito como que a empresa despesa. tem, uma é... despesa, é aí, eu chegar é nessa palavra. e é vai muito a... disso aí que vocês estavam falando, a importância do profissional de TI, assim, não vou, falar, não vou generalizar em 100%, mas a maioria das empresas aqui do Rio de Janeiro, na hora de contratar, que é o que a gente estava falando no início, ou que é o cara que seja o melhor custo-benefício, o cara que saiba tudo e e cobre menos, ou que ofereça menos e o cara aceite. Ou quando o cara é, é, é um especialista naquilo que a empresa precisa, que é su subutilizar o cara, pagando bem, mas colocando o cara para trabalhar em 40 projetos, ao mesmo tempo, exagero, né? 40 projetos, mas botando só aquele cara para trabalhar, né? pelo menos é o que eu vejo até com, com amigos que estão na área mais tempo, o cara é especialista naquilo, então a empresa utiliza ele para tudo e coloca todas as responsabilidades nas costas dele, o cara é líder de equipe, é coordenador técnico é, é xamã nas horas vagas, ele é curandeiro <risos> entendeu? Tem que lidar com a infraestrutura básica da empresa, ele, ele também é chefe das equipes de infraestrutura dos técnicos externos e, e aí por aí vai Paga bem para aquele cara? Paga, mas e aí? Não está subutilizando ele de qualquer forma?
0: E assim, eu acho que, acho que ficou claro que é, tem muitos acertos e erros assim nesse, nessa nossa área, né? Acho que tem até mais erros do que acertos, pelo que a gente comentou aqui hoje. E que esse ponto aí do, do projeto de lei é um. É uma pauta que a gente ainda precisa discutir bastante é, e ficar de olho nela para passar de qualquer jeito lá no Congresso e no Senado. Exatamente. Tipo. É, um outro ponto aqui que a gente estava aqui para conversar é, é em relação ao trabalho no exterior, né que alguns países estão é, demandando ainda bastante mão de obra de profissionais de TI e oferecem isso aqui para o Brasil, né? Como opção. Por exemplo, Canadá, Irlanda, Austrália. É, como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que é uma boa ir para o exterior para trabalhar na área? Ou vocês não iriam, por exemplo? Eu iria, já digo Exato. aqui, já levanta a mão aqui. Cara, são dois, falando, cara, somos dois, cara.
1: Falando, eu também estou
4: doido para uma é, vaga dessa.
1: Falando sinceramente, cara, eu tenho um pouco de medo do mercado de TI internacional. Tá? porque eu acredito que... Assim, eu penso... Eu vejo o cenário que, que eu tô hoje e o que pode ser lá fora. Como a, a gente, eu, como bom brasileiro, eu tenho a mentalidade, até posso estar até errado, de que se eu for hoje para um país como o Canadá, por exemplo, para trabalhar com TI, eu vou ser um bosta lá. Mesmo que eu seja o cara especialista no que eu faço hoje aqui. Eu trabalho hoje com desenvolvimento web. Estou tô, tô um pouco defasado em termos de linguagem, mas eu me viro bem no que eu faço hoje. Se eu for trabalhar com o que eu trabalho hoje no Canadá, por exemplo, numa vaga de TI lá... Eu, vou, eu acredito que eu vou passar perrengue. Porque é, a preparação do profissional aqui, a minha preparação aqui para trabalhar com o que eu trabalho hoje, foi feita de uma forma para atender o mercado daqui. Se eu quiser atender o mercado de lá de fora, eu vou estar defasado. Eu tenho essa mentalidade.
2: Então. Pô, oh, Márcio, Márcio. Diga que eu lá. Discorde, cara. Eu discordo nesse ponto. Porque, cara, eu, na boa, assim, ou, você falou de, de linguagem, vamos lá, de programação. Cara, não existe um programador nem na Arábia Saudita, na China, que o cara não saiba... Tem, é quase uma obrigação o cara manjar o mínimo de inglês pra poder desenvolver suas tarefas. Até porque, assim, a gente não vai saber tudo e acaba que o nosso centro de, de, de se reunir pra poder de, discutir ideias, melhores implementações, vai ser algum fora inglês, algum QA da, vi um QA da vida. E acaba que, assim, a... a as soluções que você tem para desenvolver aqui geralmente são melhores práticas que vieram lá de fora já e assim eu até entendi o que você falou assim de repente na formação a gente a gente tem essa tendência de ser formado para é, cumprir determinada demanda e não não tem a mente desde lá da forma que eles já trabalharam é, foram formados para trabalhar lá mas acho que nessa área como a gente tem essa, essa ligação forte não não só com o idioma assim mas com com todas Sim. as ferramentas e a tecnologia que é desenvolvida é parte deles como a gente usa muito, a gente tem essa ligação muito forte com, com as tecnologias estrangeiras, né? De qualquer, de qualquer forma. Então eu acho que essa barreira assim, de, da forma de trabalhar, ela, ela, ela não é tão grande, né? eu, acho, eu não vejo ela muito grande.
0: Eu também enxergo da mesma forma que o Robson. Eu também acho que se a pessoa tiver um, um bom nível de inglês, eu acho que... É... Não, mas
1: assim, eu não estava me referindo exatamente ao nível do inglês, não, cara. Não, então, me, porque eu acho que a linguagem mais... hoje
0: em dia está meio que universal, cara. Tanto programação quanto de infra, eu acho que o que está tendo lá tem aqui também. Óbvio que dependendo do país, por exemplo, se for para os Estados Unidos, com certeza está mais avançado. Mas esses países periféricos, eu acho que... O que você tem aqui de conhecimento, você consegue desenvolver um bom trabalho lá também. É a visão que eu tenho, a visão daqui, né? Eu não trabalho lá
1: pra, pra saber. Né? Então, é, é. Bom, entendi. Eu, eu, eu digo, eu tive, eu tive essa, esse insight. Até pouco tempo, porque eu tava realmente olhando é, sites de vagas do próprio Canadá.com, canadá.cn, né? É, site do, do, da própria, do próprio governo canadense, onde eles, eles têm lá um banco de dados de vagas de, de todas as áreas, tá? E tem vaga pra trabalhar com o que eu faço hoje. E, não, e, e nem isso? aborda é. a linguagem, entendeu? Só que assim. É interessante
2: isso, porque eu já ó. vi vaga na né, vaga de. Acho que até no um site do governo mesmo. Canadá, algumas vagas, tipo o desenvolvedor Java. E por mais incrível que pareça, assim, pedia menos coisas do que empresas brasileiras pedem.
1: É, é por aí. Sim, é. pedia, pedia menos coisas em, 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 em níveis assim. Eu, eu não vou falar genérico porque é uma palavra ruim, em níveis, em níveis menores. Por exemplo, o cara tinha que fazer o básico de uma análise de sistemas. O é, um nível júnior a pleno da área da, de, de, de desenvolvimento de sistemas, processo de desenvolvimento de software. E isso é, me deixou um pouco esperançoso, mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquela dúvida na cabeça. Será que o nível júnior e pleno do mercado canadense está muito de acordo com o que hoje eu trabalho em nível. Posso trabalhar em nível júnior e pleno aqui? Esse, foi isso que eu quis dizer com relação mas, mas ao medo é do nem, mercado lá fora. Mas isso não
2: é nem não? muito bem definido aqui, cara. Então, é, é, verdade. é relativo isso. É
4: ah, uma coisa que pode ajudar, cara, e aí é onde eu bato a tecla novamente: são as certificações, cara. Porque a certificação ela é internacional. Então, se você tem planos para trabalho no exterior... É, eu tenho um amigo meu que ele saiu daqui para trabalhar com SQL Server no Canadá. O maluco já aqui já era, já era bom, entendeu? Ele já, já tava, tirou a primeira certificação dele começou a entrar no, no programa de palestras da Microsoft. Começou a viajar aí para... É, para o Brasil e ganhando para dar palestras, e com isso ele vai ganhando umas pontuações lá na Microsoft. E acabou indo parar no, no Canadá para trabalhar com SQL Server. Então, assim, acho que o papel que foi diferencial para ele foi buscar a primeira certificação. E aí, o certificado, cara, ele, ele é internacional, vale aqui, vale lá, e ali diz o teu nível de conhecimento. Então, acredito que se você buscar um, um trabalho para fora, né, do Brasil, eu acho que você tem que pensar primeiro também em buscar uma certificação.
0: É isso aí. Que, quebra essa pra gente aí, Márcio. Tira uma certificação, se especialize <risos> e, e vá embora do país. E, e mete
1: por favor, por, favor. por favor, cara. Caraca. Tá ajudando muito o Brasil, cara. Eu fico, eu fico feliz que vocês são pessoas a gente assim. Muito a Muito bonitas, muito, tá muito legais. Excelente, excelente. Tá fico feliz de saber que meus amigos gostam muito de mim. Parabéns.
0: Não, a gente quer o seu melhor, cara. Quer que você vá claro. lá pro Canadá junto com a Luísa.
2: A Irlanda, <risos> que é mais... Olha a Irlanda é melhor que a Austrália Austrália que é mais
1: longe
0: Austrália que é mais longe, é uma opção também <risos>
1: Mas leva o Duarte junto A Austra... Austrália é. que é mais longe, <risos> excelente
0: então, é isso, gente? Temos tô um fechou. Temos uma boa discussão. <risos> Ainda
2: temos bem que não entrou nessa última questão aí. Você sabe o que o profissional daí faz? Eu não sei, cara.
1: Não, eu tô tentando descobrir, <risos> até hoje.
0: Então a gente tá igual tiririca, né, cara? Quando a gente <risos> chegar lá e descobrir, a gente conta. Isso, isso aí. <risos> é isso, né? Vamos encerrar aqui. O Alberto caiu não
1: voltou, mas acho que dá pra. O Alberto deve ter dormido, cara. Ele tá em outro fuso horário, entendeu? <risos> então é isso, gente. Valeu. Não, obrigado aí pela presença
0: Meu. de todos e vamos pra próxima. Feliz, um grande Falou, abraço galera. pra todo mundo aí. Valeu. Deus, Magno,
4: um abraço, galera. Valeu. Valeu. Valeu.